0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Heute wartet ein wundervolles Gespräch auf mich und eine Gesprächspartnerin, auf die ich mich schon wirklich sehr, sehr lange gefreut habe. Bei mir ist die zweimalige Europameisterin, die WM Dritte 2015 und 2019. Ich glaube inzwischen die zehnfache deutsche Meisterin und Idol von so vielen und jetzt bald Mama einer kleinen Tochter. Ich sage herzlich willkommen, Gesa Krause.
1: Hallo, ich freue mich sehr, als heute hier Gast sein zu dürfen.
0: So schön, dass du da bist und der auch, ja, man kann ja inzwischen sagen, zwei Monate vor der Geburt noch Zeit für unser Gespräch genommen hast. Isa, sag kurz, wie geht's dir?
1: Mir geht wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Der Anfang war ein bisschen holprig, aber ich glaube, das ist auch grundsätzlich normal, wenn man einfach von was ganz Neuem so ein bisschen überrascht wird. Ich hatte da leider ein bisschen mit Übelkeit, Kreislaufproblemen, Schwäche zu mhm. kämpfen. Nachdem dann irgendwie die zwölf Wochen passiert waren, war es dann, äh, ging es wirklich steil bergauf und mir geht's auch immer noch sehr, sehr gut. Ähm, ich kann immer noch ja sehr aktiv durch meinen Alltag gehen, ich kann alles eigentlich weiterhin genauso machen wie auch vor der Schwangerschaft und ähm, natürlich laufe ich nicht mehr ganz so schnell und auch nicht mehr so viel, das ist aber auch in Ordnung, aber im Grunde im großen ganzen wächst einfach die Vorfreude. mir geht sehr gut und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: super schön auf jeden Fall. Ich habe es gerade in der Begrüßung ja schon so ähm, gesagt, als ich so deine ganz vielen Erfolge kurz anreißen konnte. Du hast unglaublich viel schon erreicht als Sportlerin und kennst aber auch neben den vielen hochs des Leistungssports auch die Tiefs und jetzt wartet so ein Ganz neues, unbekanntes Abenteuer auf dich und deinen Partner. Sag mir, wie bereit seid ihr jetzt für diesen neuen Lebensabschnitt?
1: Die große Frage, die ich mir immer stelle, wie bereit kann man eigentlich sein? Ja. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne vorbereitet ist. Und ich glaube, ich habe Vorstellungen, aber ich glaube, man kann es sich nicht so wirklich vorstellen. Wenn man am Ende wirklich Mama oder Papa wird, wenn man auf einmal sich um ein Lebewesen kümmern muss, was im ersten Moment ja sehr, sehr hilflos ist. Also mhm. ähm, das ist einfach, glaube ich, eine ganz neue Situation, dass man so viel Verantwortung übernimmt. Aber ähm, ja, wir, die Vorfreude ist einfach immens groß und ähm, wir haben, sage ich mal, soweit das, was man im Vorfeld im Griff haben kann. im Griff. <lacht> und äh, der Rest äh, kommt einfach auf uns zu. Und ich glaube, so also, habe ich auch schon viele Dinge vorher gemeistert, dass ich dann auch durchs Bauchgefühl immer äh, gute Entscheidungen getroffen habe. Ähm, das war im Sport, so das war in meinem Privatleben so und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch ähm, in der Situation so, wo ich dann äh, Mama bin, dass ich viele Dinge mir einfach noch nicht vorstellen kann, mhm. ähm, dass ich natürlich eine Gruppvorstellung habe, wie äh, möchte ich mein Kind erziehen und dann am Ende wie löst man diverse Situationen und Probleme, da werde ich sicherlich auch mal gegen Wände laufen, aber ich werde meinen Weg finden und ich glaube, das ist diesbezüglich die richtige Herangehensweise. Ja,
0: das glaube ich auch. Als du deine Schwangerschaft vor ein paar Monaten öffentlich gemacht hast, wie hast du da die Reaktion darauf so erlebt?
1: Ähm, durchweg positiv eigentlich, also da haben sich sehr, sehr viele Menschen mit mir gefreut. Es war auch sehr viel aufrichtige Freude. Klar gibt es sicherlich hier und da ein paar Leichtathletik-Fans, die mich lieber auf der Laufbahn gesehen hätten im Sommer. Das hat aber auch niemand laut ausgesprochen. Also in dem Sinne war die, Posit äh, die Resonanz sehr, sehr positiv. Und ja, das hat mir natürlich auch nochmal einen Schwung gegeben. Und wenn ich das jetzt rückblickend reflektiere, ich bin ich bin 30 Jahre alt, ich war 12 Jahre elf Jahre im Leistungssport. Ich war bei jeder Weltmeisterschaft und bei jeder Europameisterschaft dabei. Ich stand immer im Finale und irgendwie wurde es auch Zeit für einen neuen Lebensabschnitt und demnach freue ich mich jetzt einfach darauf. Ich habe mich auch mal irgendwie auf diese Pause gefreut, die man eben hat, wo man mal keinen Wettkampfdruck verspürt, obwohl alles irgendwie anders ist. Und In dem Sinne ja, das bin ich einfach so, es war einfach der richtige Zeitpunkt. Es ist der richtige ja. Zeitpunkt. Und ähm, ich habe dann auch für mich entschieden, jeder, der sich nicht für mich freuen kann, irgendwie ein bisschen, der gehört dann auch nicht zu meinem Team. Mhm. So und von daher ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man das einfach so sieht. Und äh, ja, es hat mir aber auch gezeigt, dass es immer noch was Schönes ist, also Kinder zu bekommen und dass die Leute da einen im großen Teil hinter einem stehen und das ist schon auch schön und wichtig.
0: Ja. Weil du diese Pause gerade auch so angesprochen hast, bis, bis Silvester hast du ja sogar noch Wettkämpfe gemacht, also dein letztes Rennen war ja in Trier beim Silvesterlauf deines Vereins und hast dich danach in die Babypause sozusagen verabschiedet, wie dürfen wir uns denn deine Babypause so konkret vorstellen?
1: Also in dem Sinne kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich noch irgendwie ambitioniert Wettkämpfe gemacht habe, aber natürlich mein Verein ähm, organisiert den Silvesterlauf in Trier. Mhm. Das ist immer so der Jahresabschluss und den habe ich natürlich auch irgendwann mitgeteilt, dass ich eben schwanger bin, dass ich für ein Jahr lang ähm, höchstwahrscheinlich einfach ausfallen werde, aber dass es mir aktuell noch sehr gut ging zu dem Zeitpunkt und dass ich den Silvesterlauf unter, sage ich mal, ein bisschen ähm, entspannteren Ambitionen äh, gerne noch laufen würde. Das war so, dass ich die Sommersaison beendet habe und dass ich ähm, dann ja, eine Urlaubstase genommen habe, die ja auch durchaus länger war. Und dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich muss aber mich ähm, bewegen. Also das war während des Urlaubs so. Das war dann aber auch mit dem Antraining wieder so, dass ich dann auch wieder mehr gelaufen bin, mir da aber auch sehr viel Zeit gelassen habe. Und dass irgendwann aber ich auch das Gefühl hatte, ich muss irgendwie mehr laufen. Und, mhm. ähm, war dann verhältnismäßig fit im Winter ähm, das ging jetzt natürlich sehr rückläufig nach dem Silvesterlauf von, von meiner Form, ähm, weil ich einfach irgendwann ja natürlich nicht mehr so viel Laufkilometer das ist aber auch äh, ich, normal konnte. ist, ne? Ja, das ist ganz normal, ja. ja. Und ich bin eigentlich überrascht, dass ich so lange ähm, laufen kann und konnte. Und in dem Sinne war es eben so, dass ich natürlich im Sommer mit großen gesundheitlichen Problemen ähm, zu kämpfen hatte, warum ich ja auch meine ähm, Saison ähm, ja abgebrochen mhm. habe, waren wirklich viele kleine Baustellen. Das eine war eben auch ein hormonelles Problem, was ich dann, sage ich mal, jetzt äh, eh in Lot aufgelöst hat, weil jetzt ist der ganze Hormone halt ja eh einmal ähm, drunter und drüber yeah. und kann sich komplett neu resetten. Und ähm, ja, deswegen war das halt natürlich noch so mit den ersten drei Monaten, ähm, wo es mir halt in der Schwangerschaft nicht ganz so gut ging, dass ich dann halt wirklich so, ja, fast jeden Tag gelaufen bin. Aber ich kam jetzt nicht auf eine wirklich hohe ähm, Wochenkilometerzahl, einfach mhm. weil ich auch immer mal wieder Tage hatte, wo ich einfach gar nicht laufen konnte, wo es mir einfach nicht gut ging. Und ähm, ja, habe halt ähm, dann trainiert, wenn es mir möglich war und wenn es mir auch gut getan hat. Und äh, nachdem dann so die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft äh, vorbei waren, dann habe ich eigentlich wieder mit einem planmäßigen Training angefangen. Ich habe dann auch mit meiner Trainingsgruppe regelmäßig trainiert. Mhm. Ich habe nicht ganz so viel trainiert wie die anderen, weil die oft dann noch eine Nachmittagseinheit hatten und äh, oder morgens einen Auftakt gemacht haben und so. Hier und da habe ich dann schon auch mal was weggelassen, weil in diesen ersten drei Monaten habe ich einfach gelernt, dass mein Körper Kraft für was anderes braucht. ja. Und mhm. ähm, ich wollte halt einfach so weitermachen wie vorher und habe mich halt gefragt, warum ich nicht so viel Energie habe. Und das war für mich auch ganz, ganz neu, dass das Energiebündel Gesa Krause einfach manchmal keine Power mehr hatte. Und mhm. dass, ähm, da musste ich wirklich lernen, auf meinen Körper zu hören und ähm, war dann aber irgendwann mit mir im Einklang. Und dann war das nicht schlimm, dass ich nicht 14 Einheiten pro Woche gemacht habe, sondern dass es vielleicht nur neun oder zehn waren. Mhm. Ähm, und das ist halt auch vielleicht mal ein Tag gab, wo ich gesagt habe, ich fühle mich nicht so, ich mache frei. Und ähm, ja, also diese zehn Trainingseinheiten absolviere ich auch bis jetzt immer noch. Also das hat sich in dem Sinne nicht geändert. Also es ist schon so, dass ich an ähm, vier Tagen pro Woche zweimal trainiere, ähm, dann an zwei dann ähm, ja je nachdem wie es geht mhm. äh, auch und an ähm, manchmal nehme ich mir halt auch einen freien Tag also so 10, elf Trainingseinheiten pro Woche sind jetzt nicht unüblich aber die Laufkilometer haben sich dann halt so von 110 Kilometer ähm, im November dann langsam auf 80 auf 60 auf mhm. 40 irgendwann halt auf ja, wenn es jetzt gerade gut läuft, laufe ich noch dreimal pro Woche, so ja. ähm, einmal sechs Kilometer, also so knapp 20. Also es hat sich schon sehr reduziert und ich bin jetzt in der 32. Schwangerschaftswoche. Also ob ich jetzt bis zum Ende noch laufen werde, weiß ich auch nicht genau. Und ähm, ja, es hat sich insofern verändert, dass ich oft im ähm, Schwimmbad unterwegs bin, Aquajoggen gehe, schwimmen. Ähm, ich habe einen Crosstrainer zu Hause man hat schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich weiterhin fit zu halten und demnach sieht man Training halt ein bisschen anders. Und so. mhm.
0: Ich meine, du bist ja auch nicht die, die erste Leistungssportlerin, die in ihrer Karriere ein Kind bekommt. Und dennoch, glaube ich zumindest, gibt es wenig begleitete oder sagen wir mal wenig fundierte Grundlagen einer Trainingssteuerung überhaupt in der Schwangerschaft, weil ja auch jede Schwangerschaft komplett individuell ist. Auf was verlassen du und dein Trainer Wolfgang Heinrich euch da? Also habt ihr euch da ähm, euren eigenen Plan so zurechtgelegt oder ist es wirklich so, wie du gerade schon so andeutetest, ähm, es ist auch viel Bauchgefühl?
1: Also man schaut gerne nach links und rechts und es gibt mir auch Sicherheit. Also ich meine, heutzutage durch die sozialen Netzwerke hat man einfach auch Kontakt mit anderen Sportlerinnen, mhm. äh, die in der gleichen Situation waren oder sind. Ähm, das hat mein Trainer jetzt wahrscheinlich eher nicht so, aber ähm, er kann auch Einfach auf seine Expertise mit seiner Frau ähm, zurückblicken, mhm. die vor vielen Jahren äh, Katharina bekommen hat und in der Schwangerschaft auch noch trainiert hat. Ähm, aber auch ähm, man muss einfach sagen, dass jede Frau, jeder Körper und jede Schwangerschaft einfach anders verläuft. Und ich glaube, es ist gut, dass man nach links und rechts guckt, aber man kann niemanden kopieren. Mhm. Und deswegen ist das eigene Bauchgefühl ganz, ganz wichtig. Und ja, Wolfgang lässt mir sehr viele Freiheiten. Ähm, dass ich auch entscheiden kann, ähm, was trainiere ich jetzt. Er hat mir ans Herz gelegt, dass es wichtig ist, mich weiter zu halten. Äh, nicht nur für meinen Wunsch nach der Schwangerschaft äh, mit dem Leistungssport weiterzumachen, sondern eben auch ähm, nach so vielen Jahren Leistungssport sich dann faul auf die Couch zu legen. Mhm. Ähm, Wäre jetzt für mein, sage ich mal, Herzkreislaufsystem auch überhaupt nicht gut. Ja. Und ähm, Ja, aber wenn ich dann entscheide, ich gehe heute eher mal auf den Crosstrainer oder ich gehe... Ähm, eine Runde schwimmen, das sind so Dinge, die kann ich schon auch für mich selbst entscheiden und er kriegt halt, wie auch vor der Schwangerschaft jede Woche, mein Trainingsprotokoll, wo er dann auch sehen kann, was habe ich wirklich realisiert und wenn ich Fragen habe, kann ich ihn immer anrufen und ähm, ja, wir haben auch entschieden, dass ich weiterhin hier und da laufen kann, weil ähm, Gewichtszunahme ist jetzt nicht so hoch, dass es gar nicht möglich ist und mhm. ich fühle mich auch dabei immer noch ganz wohl, aber wir haben halt irgendwann auch entschlossen, dass es einfach Zeit ist, keine mehr zu absolvieren. Die habe ich auch noch bis zu einem relativ späten Zeitpunkt in der Schwangerschaft machen können. aber ich auch gar nicht so langsam. Aber ähm, ja, irgendwann war es dann einfach so, dass man gesagt hat, nee, es reicht und das muss jetzt nicht mehr sein. Und ähm, ja, jetzt zum Ende hin kann es durchaus auch sein, dass das Trainingspensum so ein bisschen weniger wird. Und ich glaube, ich kriege irgendwie die Signale, weil ich einfach merke, dass es mir vielleicht dabei nicht so gut geht oder dass es mir einfach zu viel wird und dann kommuniziere ich das mit ihm und dann lasse ich mich da optimal beraten. Und dann ähm, ja, ist, glaube ich, das Bauchgefühl immer noch das, was mich so leitet und woraus wir dann ähm, unsere Entscheidung ziehen.
0: Beratung ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt letztens auch gelesen, dass du dich auch... Ähm, Beraten lässt, aber auch diese Sachen halt wirklich aktiv nutzt im Hinblick auf Kompressionsstrümpfe und spezielle Einlagen auch für die Füße, um einfach auch da eine Unterstützung zu bekommen und gut durch die Schwangerschaft zu kommen. Ähm, erklär gern mal, warum das jetzt so besonders wichtig ist.
1: Ja, also ich bin schon so ein bisschen Kontrollfreak und möchte natürlich, dass alles möglichst reibungslos funktioniert und ähm, habe eben auch festgestellt, dass die Schuhe, die immer wie angegossen gepasst haben, äh, dass mir halt meine Einlagen drücken. ist einfach der Körper verändert sich. Ja. Also ich ähm, habe jetzt circa noch ein bisschen Kilogramm mehr auf den Hüften. Ähm, das ist durchaus unüblich, dass man mit 66 Kilo durch die ähm, Gegend ja, läuft und äh, das ähm, ändert natürlich auch einfach den Körper und äh, zum Beispiel die Füße, mhm. dass die ein bisschen breiter werden, dass ähm, meine Einlagen drücken. Und dann haben wir jetzt einen neuen Abdruck ähm, genommen bei meinem Orthopäden. Ich bin da ähm, bei Matthias Hartmann in Dillenburg und ähm, der hat quasi jetzt eine neue Einlage gemacht. Und dann habe ich dort quasi eine Kompressionsstrumpfhose bekommen. Mhm. Ich habe zum Glück heute toll keine Wassereinlagerungen bisher ja, und da super. keine Probleme, aber mhm. es ist natürlich trotzdem so, dass man natürlich einen Bauch mitschleppt, den man sonst nicht hat und wenn das alles ein bisschen komprimierter ähm, ist, dann ist das schon sehr, sehr angenehm. Ähm, die Hose muss ich gestehen, habe ich noch nicht, aber gerade auch so Teils, die man trägt, ne? also mhm. die wir ja alle kennen, das ist schon auch weiterhin sehr angenehm, nur ähm, die müssen sich halt ein bisschen ändern, dass der Bauch irgendwie mit Umfang mit eingeschlossen ist. Ähm, da habe ich halt, ja, schon welche aus der ähm, Schwangerschaftskollektion von meinem Sponsor. Mhm. Äh, das, am Anfang dachte ich, ach, ich brauche das nicht, aber das ist halt schon angenehm, gerade jetzt im Winter, wenn der Bauch warm ist und eben nicht, äh, ja, die, nur, man nur Hüfthosen trägt. Ja. Ähm, und, Ansonsten, ja, sind das so Kleinigkeiten, die einfach angepasst werden müssen. Also im Training ist es natürlich die Trainingsmittel. Im Krafttraining man kann nicht mehr alle Übungen machen wie im Vorfeld. Ähm, ja, man, man muss wirklich schauen, was einem gut tut und dass man sich da einfach beraten lässt und vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch ähm, schaut. Also der eine hat vielleicht hier viel mehr Probleme, dass man dann einfach schaut, wie man sich da ähm, ja optimal beraten lässt, um einfach die Probleme so klein wie möglich zu halten.
0: Hast du auch ernährungsmäßig da ähm, so Anpassungen vorgenommen, die du so im Vergleich zu vorher einfach bei dir bemerkst?
1: Eigentlich eher weniger. Bei mir war eher das Problem, dass ich ähm, ja, ein besseres Gefühl dafür bekommen wollte, ähm, worauf habe ich Lust. Weil man ja als Athlet schon, gerade wenn Wettkämpfe sind, ähm, eine sehr große Kontrolle darüber hat, äh, was ist jetzt gerade richtig für das Training, was ich mache. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich viele Jahre sehr, sehr häufig in Hotels <lacht> gegessen, weil wir halt im Trainingslager waren, ich auf Wettkampfreisen war. Und jetzt äh, steht man dann eben alleine da und äh, muss natürlich auch einfach mehr kochen. Und das mache ich zum Glück sehr, sehr gerne. Mhm. Und am meisten achte ich eben auf, die Uhrzeiten, also dass ich wirklich gucke, morgens, mittags, abends ähm, mir ja, eine, eine Mahlzeit zuzubereiten, ähm, dass es einfach ähm, ja vielseitig ist, also dass alle ähm, Makronährstoffe irgendwie enthalten sind und dass ich ähm, mich eigentlich normal ernähre, auf mich verzichte ähm, im extremen Maße, aber dass ich halt auch mir nicht einrede, oh, ich bin jetzt schwanger, ich brauche mehr, mhm. also ich habe keine großen Gelüste, ich habe keine ähm, nicht das Gefühl, dass ich mehr Hunger habe oder so. Tendenziell ist es eher so, dass das Volumen des Bauchs zunimmt und der Magen irgendwie ein bisschen gequetscht wird und dass man gar nicht so große Portionen essen kann. Und ja, dass man halt äh, vielleicht bei den Snacks irgendwie schaut, dass es jetzt nicht nur Süßigkeiten sind, aber das habe ich im Vorfeld nicht gemacht und demnach versuche ich einfach ja. diese Routine beizubehalten. An meiner Ernährung an sich hat sich ähm, nicht so viel geändert. Ich merke halt, dass es mir besser geht, wenn ich ausreichend Obst und Gemüse esse. Ähm, das ist äh, sicherlich etwas, was jedem gut tut. Und von daher äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das jetzt hier eine große äh, Umstellung ist.
0: Ja. Du hast das gerade schon so angedeutet, dass ich natürlich auch dein deinen Alltag verändert hat? Also sprich, weniger Trainingslager, ähm, dafür vielleicht andere Reisen, weniger Sponsorentermine vielleicht, dafür aber dann an Zeit für, für andere Dinge, die dir auch irgendwie gut tun. Wie, wie erlebst du diesen veränderten Alltag so aktuell?
1: Also es gab durchaus Phasen, da fiel es mir schwer, ähm, weil ich einfach seit so vielen Jahren Leistungssport gemacht ja. habe und mein Beruf ähm, ist es eben, zu trainieren und bei irgendeinem internationalen Höhepunkt äh, topfit am Start zu stehen. Und wenn man auf einmal, ähm, sage ich mal, das Training nicht mehr den ähm, Raum einnimmt, den es vorher eingenommen hat, wenn einem der Trainer nicht mehr äh, zu 100 Prozent sagt, du machst es jetzt so und so, mhm. äh, wenn ja, keine Tempoeinheiten mehr auf dem Programm stehen, wo man auch mal sich extrem selbst fordern muss, was einem auch in einer gewissen Art und Weise Selbstbeschriebenheit gibt, dann fehlt da schon was. Also mir fehlte da schon was zum mhm. Teil. Ähm, man fühlt sich so ein bisschen orientierungslos. Man fühlt sich auch irgendwie faul, weil ähm, unser Job ist ja schon auch irgendwie grundsätzlich anders. Man hat nicht irgendwie diese klassische 40-Stunden-Woche, wo man von morgens bis acht, von morgens um acht bis nachmittags im Büro sitzt und halt arbeitet, mhm. sondern es sind halt immer mal hier und da ein paar Stunden. Es ist sehr viel. Selfcare, die dazu kommt, also dass man sich quasi um Erholung, Regeneration kümmert, um am nächsten Tag wieder fit zu sein und in dem Sinne war das dann auf einmal komisch, weil ich habe zwar trainiert und ich komme auch auf meine Trainingsstunden, aber ähm, es ist nicht so diese diese Menge, und dieser Anspruch, den ich vorher an mich hatte, weil mhm. und den kann ich im Moment auch nicht an mich haben ähm, das war schon manchmal schwer zu akzeptieren, weil was ich gar nicht leiden kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin faul oder wenn andere denken, ich bin faul. Ähm, man hat auf einmal Zeit. Ähm, das ist einfach der andere Faktor, weil ich habe auch mit meinem Coach besprochen, ob ich halt weiterhin mit dem Trainingslager fahre. Aber es hat für mich in dem Sinne einfach keinen Sinn gemacht, ähm, erstens ähm, super viel Geld auszugeben ähm, für Trainingslager, die mich jetzt erstmal nicht in dem Sinne voranbringen. Das wäre mhm. vielleicht noch ein Aspekt gewesen, den ich... Ähm, irgendwie ignoriert hätte, aber ich hatte am Anfang meiner Schwangerschaft war ich noch in der Höhe, äh, weil wir das so geplant hatten und mir hat die Höhe ähm, ja doch ein bisschen zugesetzt, weil es mich einfach noch mehr geschwächt hat, was ja auch ganz legitim ist und dann habe ich mich halt im Januar gegen Kenia entschieden, um nochmal auf 200.000 Metern äh, zu trainieren. Dann bin ich halt nicht mehr sehr viel gelaufen, mhm. also keine ähm, ich konnte dort auch vom Gewissen her nicht nur auf dem Rad sitzen oder auf dem Crosstrainer im Gym, sondern ähm, ja, es, es gab einfach die Trainingsmöglichkeiten insofern nicht mehr. Und äh, ich hatte dann auch eine Zeit. Ich war zu Hause, ähm, ich hatte keine Trainingslager. Ich konnte mir mein Training, äh, die Uhrzeiten selbst legen, weil natürlich niemand äh, so trainiert wie ich aktuell. Mhm, Und ähm, dann ja, habe ich die Zeit schon auch genutzt, um sie nochmal mit der Familie zu verbringen. Also... Ähm, Normalerweise fährt man zwischen Januar und ähm, März nicht irgendwie nochmal, ich sage jetzt meinen Urlaub, aber ähm, meine Familienmitglieder haben das eben dann schon geplant, irgendwie Winterurlaub zu machen. Und äh, demnach war ich dann halt hier und da nochmal mit meinem Freund, mit ein paar Freunden, mit den Eltern von meinem Freund, mit meinen Eltern immer mal so drei Tage weg, dass man einfach nochmal Zeit miteinander mhm. verbringt. Äh, weil mein Training kann ich halt überall machen. Es gibt überall ein Schwimmbad, es gibt überall irgendwie ein kleines Fitnessstudio, wo ich dann eben mein Pensum abspulen kann und das sind so neu gewonnene Freiheiten, die auf einmal da waren, die ich vorher nicht hatte. Und ähm, ansonsten ähm, ja die neuen Aufgaben. Ähm, ich habe natürlich offen über meine Schwangerschaft gesprochen und das hat auch ein gewisses Medieninteresse geweckt und ähm, das ist auch nicht ohne. Also, wenn man doch hier und da einfach ein paar Drehtage hat, dann nimmt es schon auch Zeit in Anspruch. Mhm. Also das war sowas, was halt neu gewonnen dazu kam. Und klar, man hat dann auch zu Hause einiges, was über ja, einen gewissen Zeitraum anfällt, was immer liegen geblieben ist, wo man sich dann halt mal reingekniet äh, hat und zumindest angefangen hat, da klar Schiff zu machen. Mhm. Also das sind so die, die anderen Sachen, aber es fiel mir trotzdem schwer, weil es halt nicht klassisch mit meinem Job äh, normalerweise zusammenhängen und das erstmal so zu akzeptieren, dass sich einfach die Prioritäten und die Aufgaben ein bisschen verschieben.
0: Ja, verstehe ich total. Auch spannend, und, dass du das so erzählst. Mhm.
1: Ja, mittlerweile bin ich dann mit mir einfach im Einklang, das passt alles so und ähm, ich meine, es ist halt auch nicht ohne, ähm, wenn man halt Menschen in sich mhm. heranwachsen sieht und dass ich halt auch einfach hier und da eine Stunde mehr Schlaf brauche, dass man halt äh, auch andere Entscheidungen trifft, dass merkt man erst, wenn man schwanger ist und äh, dass halt sich doch was ändert und das ist halt eine andere Situation. Ne?
0: Ja, ja, das Körpergefühl verändert sich ja auch komplett in so einer Schwangerschaft. Ich meine, du als als Leistungssportlerin, dein Körper war ja immer dein dein Kapital und es ist natürlich auch nach wie vor, aber jetzt mit der Schwangerschaft ist das natürlich nochmal mal so eine ganz neue Situation. Merkst du da auch so für dich persönlich im Kopf, so im Inneren ein verändertes Bewusstsein für dein für deinen Körper?
1: Ja, also für den Körper auf jeden Fall, weil diese körperliche Veränderung halt einfach immer präsent ist. Mhm. Also es fängt damit an, dass einem die Kleidung irgendwann nicht mehr passt, dass man ja irgendwie jede Situation auch ein bisschen anders wahrnimmt, dass man halt auch versucht, immer in sich hineinzuhören. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja auch sehr präsent. Also das, mhm. das Baby macht sich bemerkbar. Und dass man dann halt auch einfach, jetzt ich beim Laufen oder so, dass ich immer in mich hinein höre, geht es mir wirklich gut und mhm. ist hier wirklich kein Ehrgeiz am Tag gelegt worden von mir. Also ich schaue schon, ähm, fühlt sich das Laufen gut an oder ähm, ist, möchte ich das nur unbedingt? Und ähm, möchte ich das nur unbedingt, hat im Moment einfach keinen Platz. So, yeah. also Das sind so Dinge, wo ich halt sehr darauf achte. Ähm, also das würde ich schon behaupten. Man hat mir auch gesagt, dass mein Gleichgewicht sich ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, gut, den brauche ich jetzt nicht so extrem. Das ähm, merke ich bei der Stabi hier und da, dass man halt äh, vielleicht ein bisschen wackeliger ist, aber ähm, die ganzen Proportionen verschieben sich ja auch. Ja. Und Das ist äh, sicherlich auch erstmal was, worum, ja, womit man sich irgendwie arrangieren muss.
0: Ja, ist schon enorm, was der Körper da leistet in der Zeit, definitiv.
1: Weil ja, definitiv. Also es ist äh, schon spannend, das zu beobachten, ähm, das auch mal hautnah zu erleben. Damit beschäftigt man sich im Vorfeld einfach nicht. Okay. Also ähm, Zumindest ich nicht, weil es war jetzt einfach so, ähm, klar, habe ich immer gesagt, irgendwann möchte ich auch Kinder, aber das kam jetzt alles doch sehr plötzlich mhm. und ähm, dann ist das auf einmal so und ähm, dann hat man halt eine wirklich andere Vorstellung, wie, ähm, wie das so laufen kann und Aktuell bin ich einfach nur dankbar, dass ich mich wirklich gut fühle, dass meine Beschwerden gar nicht bis minimal sind und ähm, dass ich halt mich relativ frei bewegen kann und halt vieles einfach so machen kann wie vorher. Und da bin ich sehr dankbar, weil man kriegt von außen sehr viele Ratschläge <lacht> <lacht> und äh, viele ähm, Dinge, die man tun und lassen soll. Und das ist schon nervig genug. Und äh, demnach bin ich froh, dass ich halt ähm, mich so gut fühle, um einfach ähm, ja das einfach alles, sage ich mal, so normal wie möglich zu gestalten.
0: Ja, ich glaube, manche Dinge kannst du auch einfach nicht, nicht simulieren. Und wenn man sich auch noch so gerne auf irgendwas vorbereiten möchte, im ähm, Zweifel kommt es dann eh anders. Ja, das kann gut sein. Du hast gerade schon so die, ähm, die Aufmerksamkeit auch aus der Öffentlichkeit ähm, so angesprochen. Auch die, die Zahl deiner Instagram-Follower, was ja für viele sowas wie der Gradmesser für Interesse und Aufmerksamkeit in aktuellen Zeiten halt irgendwie ist. Auch das ist ja gestiegen, wo man halt schon sieht, okay, die, die Schwangerschaft und du als Person, ähm, da ist einfach ein großes Interesse da. Bekommst du da jetzt auch, ähm, ich sag mal so, aus der deiner Followerschaft andere Anfragen in Richtung Baby oder ist das vielfach ähm, ein Beobachten?
1: Also ich würde im Grunde sagen, dass es schon ein Beobachten ist, aber es trifft natürlich auch oder es weckt das Interesse, vieler junger Frauen, was ich auch sehr gut finde, wo ich versuche auch, das einfach zu beantworten, ohne dass ich jetzt irgendwelche Expertise mitbringe. Also mhm. ich kann ja wirklich nur aus eigener Erfahrung sprechen und ähm habe halt für mich entschieden, ich möchte gerne sehr offen mit dem Thema umgehen. Ich möchte auch einfach ähm, den Menschen zeigen, was ich tue und das habe ich schon in der Vergangenheit gemacht. Ich war Läuferin, Sportlerin, habe Einblicke in meinen Alltag gegeben und ähm, da ich nicht vorhabe, mit dem Laufen aufzuhören, möchte ich halt auch weiterhin Einblicke in meinen Alltag geben. Mhm. Und ähm, wie immer, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder bei Social Media einen Account hat, ähm, schreiben einem Leute, ob man will oder nicht und ich würde sagen, im überwiegenden Maße freue ich mich einfach, weil die Leute sind sehr nett, sehr höflich, ich krieg viel Zuspruch, ich kriege manchmal auch Fragen, ich kriege auch mal kritische Fragen, das ist auch in Ordnung. Es gibt natürlich auch Leute, die ähm, ja mir sagen, was nicht gut ist, weil sie es vielleicht anders machen würden, das ist mhm. halt auch Teil von social media ähm, aber ähm, ich freue mich einfach, wenn ich Leuten auch irgendwie was mit auf den Weg geben kann. Und im Endeffekt habe ich nicht das Ziel, irgendwen zu belehren. Also ja. ich habe nicht das Ziel, dass irgendjemand ähm, denkt, ich muss das so machen, wie Gesa Krause das macht. Also ich möchte einfach nur einen Einblick geben, wie es bei mir ist. Und was ich ja schon anfangs äh, dieser Aufzeichnung gesagt habe, jede Schwangerschaft ist einfach anders. Und man Absolut. kann nicht von Frau A auf Frau B schließen, weil jeder andere Voraussetzungen hat, weil jede andere Schwangerschaft anders verläuft und weil auch das Körpergefühl von jedem anders ist. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man zwar nach links und rechts schaut, aber am Ende seinen eigenen Weg findet. Und den zeige ich halt über meine sozialen Netzwerke. Und es ist auch schön, wenn man irgendwie den Austausch hat. Und ich habe auch schon Ratschläge von anderen werdenden Müttern bekommen. Und das ist für mich auch total wertvoll, muss ich ganz ehrlich gestehen, mhm. ähm, am, am Ende des Tages, ähm, natürlich ist das im Moment ein Thema. Also ich bin schwanger, ich kann das nicht verleugnen, ich will das auch nicht verleugnen und äh, auf meinem Account gibt es im Moment keine Wettkampf-Videos ja. äh, oder Ergebnisse oder irgendwas und ich meine, ich habe die Hoffnung, dass das wieder kommt und deswegen sage ich, ich möchte kein reiner ähm, Mami-Feed, äh, keinen reinen Mami-Feed haben oder so, mhm. ähm, aber das ist aktuell halt eine Phase meines Lebens und da möchte ich einfach meine Follower mitnehmen, männlich wie weiblich und ähm, dass das natürlich bei jungen Frauen vielleicht mehr auf Interesse stößt, ist glaube ich auch ganz legitim. Ja,
0: absolut, weil du gerade sagtest, es kommen auch kritische Nachfragen oder so ähm, Anmerkungen vielleicht, wie das andere ähm, anders machen würden. Für dich ist es ja auch das erste Mal diese Schwangerschaft und auch eine ganz ganz besondere und spezielle, vielleicht auch in gewissen Punkten verletzliche Zeit, weil man erstmal ja auch sich selber so finden muss in diesem in dieser neuen Umgebung und mit dieser neuen Aufgabe, was hilft dir da so bei sich zu sein? Ich weiß, du hast ja auch immer schon mal kritische Kommentare und so bekommen auf Social Media, aber damals war es ja ein Feld, in dem du Firm warst. Jetzt ist es ja vieles neu. Hast du da für dich so eine Strategie entwickelt, wie du damit gut umgehen kannst?
1: Ja, also im Grunde versuche ich sie immer zu machen. Man nimmt es wahr, man ärgert sich vielleicht auch hier und da mal kurz und dann ignoriert man es einfach und konzentriert sich eher auf das Positive, mhm. äh, außer es irgendwie in meinem Sinne gerechtfertigt, dann setze ich mich vielleicht auch damit auseinander. Ähm, also ich bin ja jetzt auch nicht ähm, jemand, der alles richtig macht. Also das äh, konstruktive Kritik ist, glaube ich, immer angebracht. Aber das Problem, glaube ich, auf Social Media ist schon, dass manche halt auch nicht konstruktiv äh, kritisieren oder eine sehr einstimmige Sicht äh, auf manche Dinge haben. Das mhm. glaube ich, Einfach das, was es mit sich bringt. Ähm, Kritik würde ich jetzt einfach mal behaupten, es ist für viele fremd. Äh, warum läuft du noch so viel? Also mhm. diese Frage, oder äh, passt doch auf, auf aufs Baby. Also ich glaube, in dem Moment, wo man merkt, dass man schwanger ist, in dem Moment, wo man weiß, dass man ein Lebewesen in sich trägt, ähm, was halt ähm, ja, sage ich mal, von einem abhängig ist, schon in dem Moment, ähm, trifft man bewusstere Entscheidungen. Absolut. Und ähm, Demnach ähm, jedes Mal, wenn ich Sport treibe, hinterfrage ich, bin ich gesund genug, fühle ich mich gut, kann ich äh, jetzt Training machen? Und ähm, jede Entscheidung, die ich treffe, ist bewusst. Und wenn es mal nicht so sein sollte, dann kann es auch sein, dass ich währenddessen merke, oh, das und das ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut und dann lasse ich es vielleicht doch eher sein. Also ähm, das ist sowas... was. Äh, Passt bloß auf, man passt auf einmal auf, ja. auf alles, was man tut. Und es ist manchmal fast anstrengend, wenn alle anderen noch mit auf einen aufpassen. Also ähm, Ich ja, auch so hatte ungefragt. leider sehr viele Situationen in meinem Alltag, die gar nicht so sehr mit Social Media zu tun haben, wo mir ähm, Leute dann gesagt haben, oh, sie sind ja auch schwanger, das liegt ja daran. Also, dass, mhm. ähm, oh nee, wir können ihnen keinen Termin geben, weil sie sind ja schwanger, das bringt im Moment sowieso nichts. Ähm, Nein, eine Massage ist nicht gut ähm, und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, äh, wo sich natürlich Leute auch selbst schützen wollen, weil einfach da ganz viele große Fragezeichen stehen. Und ähm, davon war ich dann auch manchmal sehr genervt, mm. dass jeder besser weiß, also ich, jeder in Anführungszeichen sich yeah. gut fühlt. Ähm, aber ja, das bringt es halt so mit sich. Also, ähm, dass jeder irgendwie einen Ratschlag hat und... Äh, das gerne auch preisgeben möchte und das äh, gehört wohl einfach dazu. Im Endeffekt versuche ich einfach meinen eigenen Weg zu finden und bei Social Media habe ich einfach die Möglichkeit, äh, ich kann das zwar ähm, mir durchlesen und äh, ich kann mir die Kritik vielleicht auch zu Herzen nehmen, aber wenn ich einfach sehe, dass es für mich ähm, unangebracht ist, dass es mich nicht weiterbringt, dass ich das einfach eine andere Meinung dazu habe, dann mache ich es einfach so, wie ich denke. Ja. Und ich glaube, was mich und das Laufen betrifft, die meisten Menschen vergessen einfach, dass ich im Jahresdurchschnitt 120 Kilometer pro Woche gelaufen mhm. bin, dass ich Wochen Spitzenwerte bis zu 180 Kilometer hatte, dass ich seitdem ich 16 Jahre alt bin, ähm, mhm. ja so zwischen 10 und 15 Mal pro Woche trainiere. Und dass mein Körper einfach gewohnt ist, ein hohes Pensum zu fahren. Und nur weil ich schwanger bin, ändert sich das ja nicht. Und ähm, das mag so viele viel sein, was ich noch mache am Sport. Und das ist es vielleicht auch. Aber ähm, es ist im Prinzip für mich doch schon eine verminderte Belastung. Mhm. Und ich glaube, das muss man einfach in Relation setzen zu dem, was man halt vorher gemacht hat. Und das ist, glaube ich, für viele schwer zu ähm, also zu akzeptieren oder vielleicht überdenken das viele auch nicht. Ja. Aber ich muss auch sagen, diese negativen Kommentare sind im Verhältnis zu dem, was positiv ist, sehr gering. Sehr Und ähm, das ist nur oft, was einem halt im Kopf bleibt. Und mich hat auch noch niemand irgendwie extrem persönlich angegriffen. Also es ist eigentlich alles okay.
0: Okay, das ist gut. Und es klingt nach einem sehr, sehr gesunden Umgang, den du da für dich so gefunden hast. Ähm, andersherum suchst du denn auch konkret den Austausch mit anderen ähm Sportmamis als Beispiel, die den Weg vielleicht schon so gegangen sind, um dich bewusst inspirieren zu lassen?
1: Ja, schon. Also ich habe ähm, anfangs natürlich auch von ein paar ähm, deutschen Athletinnen, die ähm, Mama geworden sind, Nachrichten bekommen, mit denen ich weiterhin mich dann auch ausgetauscht habe. Ich habe natürlich auch im erweiterten Bekanntenkreis ähm, Mütter, die vielleicht aus dem Leistungssport kommen, vielleicht aber auch nicht. Also manchmal ist es ja auch gut, wenn man mit ähm, ja, auch Frauen sich unterhält, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Leistungssport kommen, weil für das reine Mama sein ist das ja jetzt erstmal irrelevant. Mhm. Ähm, ich habe aber auch ähm, den Kontakt zu ähm, Läuferinnen gesucht, die mhm. Kinder bekommen haben. Einfach, weil sie natürlich aus der gleichen Disziplin kommen, ähm, weil ich sie über viele Jahre kannte und verfolgt habe und weil ich da auch einfach Fragen stellen konnte, die ähm, laubspezifisch sind und wo ich einfach offene Fragen hatte. Und natürlich können die mir auch wieder nur von ihren Erfahrungen ja. berichten. Und äh, niemand sagt, mir, das wird bei mir genauso sein. Aber es gibt einem schon Sicherheit und zeigt einem, worauf man vielleicht achten muss. Und dann kriegt man dann auch den einen oder anderen Ratschlag. Das und das habe ich vielleicht damals nicht beachtet. Wenn du da jemanden zur Hand hast, dann äh, probier das doch mal aus. Es mhm. äh, sind ein paar Dinge, die ich auch für mich einfach angenommen habe oder die mir einfach irgendwie den Horizont erweitert haben, dass ich da das Gefühl hatte, okay, das äh, ist vielleicht ein gutes Signal, worauf ich achten sollte, oder ähm, das mache ich genauso oder das mache ich ganz anders. Ja, also das glaube ich ganz ganz wichtig, dass man sich austauscht und ähm, ja, dass man dann für sich das eigene ähm, den eigenen Mittelweg findet.
0: Ja. Und so den für sich den Weg, der sich für einen selber halt gut anfühlt. Ne? Genau. Ähm. Bei dir ist ja auch ganz klar der Plan, das hast du ja auch eigentlich von Anbeginn ähm, der Bekanntgabe dieser Schwangerschaft auch so kommuniziert, dass dein Ziel klar ist, nach der Geburt deine Karriere fortzusetzen, also mit dem großen Ziel Olympia 2024 in Paris. Bislang warst du natürlich als Individualsportlerin unterwegs und damit natürlich auch hauptsächlich für dich sozusagen verantwortlich, also was natürlich auch mit dieser nötigen Portion Disziplin und auch Egoismus für die eigene Karriere halt so einhergeht, Inwieweit wird sich das wohl im neuen Leben sozusagen als Mama verschieben? Kannst du das schon abschätzen oder lässt du das erstmal wirklich auf dich zukommen?
1: Also das ist ein Thema, über das ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, weil ähm, ich weiß ja, wie wir eine Jahresplanung gemacht haben und ähm, in dem Sinne, egoistisch kann man sagen, dass man einfach sagt, okay, da ist der Höhepunkt, das sind äh, die Trainingslager, die sein müssen. Und ähm, das ist mein Job, also ich mache genau, das jetzt.
0: Genau, also und ganz wertvoll Ende Egoismus. Ja,
1: genau. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich... Ähm, einfach mehr Verantwortung habe, weil ich ja nicht einfach irgendwie wegfliegen kann. Also ja. wir hatten durchaus auch schon ja, Trainingslager dort und dort geplant und haben gesagt, nee, also das passt jetzt nicht, wir müssen weiterfliegen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, mit einem Baby an Bord ist das dann alles ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Trainingslager absolviert und ähm, hatte manchmal hier und da das Gefühl... Dass ich halt äh, ja fast nur unterwegs bin und ähm, dass es mir auch manchmal ein bisschen zu viel wurde. Ähm, aufgrund dessen, dass ich jetzt eben ähm, ein Baby haben werde, dass ich gegebenenfalls auch mit Baby reise, mhm. kann ich nicht nur unterwegs sein und ähm, wir müssen da einfach ein Pensum finden, wie viele Trainingslager. Ähm, sind möglich, dass ich mich wohlfühle, dass es für das Kind nicht zu so viel wird ähm, und dass es halt immer in guten Händen ist. Das mhm. ist was, was ich mit meinem Trainer herausfinden muss. Ich werde weiterhin Trainingslager bestreiten. Also so viel steht fest. Mhm. Ähm, es werden vielleicht nicht sechs Monate im Jahr. <lacht> ähm, das ist so was, was ich vielleicht auch gar nicht möchte, damit ich mich nicht nur auf den Sprung brenne. Das ähm, ist ein Mittelweg, den ich finden muss. Ähm, wo ich einfach auch sehen muss, ähm, dass ich halt die innere Ruhe habe, zu Hause mir ein Setup aufzubauen, dass ich dort auch sehr, sehr gut und ambitioniert trainieren kann. Ähm, das habe ich aber schon gemacht und getan. Am Ende ähm, geht es halt wirklich um den eigenen Fleiß und die eigene, das eigene Organisationstalent. Also, dass man halt ähm, das Training halt auch bestmöglich absolviert. Mein Wunsch ist es einfach... Ähm, den Leistungssport weiterzumachen, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht am Ende. Mhm. Und ähm, ich ja, bin damit noch nicht fertig, ich habe noch ein paar Ziele, aber ich habe auch einfach noch diesen inneren Drang, äh, mich da nochmal selbst zu verwirklichen. Und yeah. ich glaube auch, dass man als Individualsportler und wenn dieser Egoismus durchkommt, oft sehr verbissen ist und dass einem dieser Aspekt Familie auch eine gewisse Lockerheit gibt. Mhm. Also ich freue mich einfach extrem darauf und äh, ich wir sind einfach glücklich als Familie und ich glaube, dass mir das auch Schwung geben wird und dass ich halt nicht immer mit, diesen, ähm, mit dieser gewissen Verbissenheit auch an die Sache herangehe, weil manche Dinge sind dann einfach so und ja. ähm, mein Trainer und ich haben das auch schon mal besprochen, wir haben auch einen Grobplan, äh, wir können das jetzt aber auch noch nicht in Stein meiseln und am Ende des Tages muss man halt immer schauen, ähm, sind alle gut versorgt mhm. und äh, ich glaube trotz allem, dass mit viel Willen, Fleiß und vor allem halt einen beschwerdefreien Körper, dass, dass ich dort auch weiterhin sehr gut und ambitioniert trainieren kann. Und deswegen glaube ich einfach, dass es machbar ist. Ich kann natürlich jetzt noch niemandem sagen, wie es am Ende wird. Aber ich habe letztens auch schon in einem Interview gesagt: Für mich gibt es in diesem Sinne kein Scheitern, weil ich freue mich so sehr auf meine Familie und ich kann einfach nur alles mir Mögliche probieren, meine sportlichen Ziele zu erreichen, aber wenn das aus irgendeinem Grunde nicht klappen sollte, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, dann stehe ich ja nicht mit leeren Händen da. Nein, genau. Das ist halt einfach was, meine Familie wird mich immer mal wieder auffangen und das gibt mir Rückhalt, das gibt mir Schwung nach vorne, dass ich einfach das probieren sollte und also ich sag mal so, jetzt das Baby weiß noch nicht von seinem Glück, aber <lacht> alle anderen aus meiner Family stehen einfach hinter mir und sagen, Lisa, wir helfen dir dabei, auch deine sportlichen Träume zu erreichen und wir wollen es auch und das ist natürlich mhm. was, was super wichtig ist und was mir halt auch einfach total hilft, weiterhin an meine Ziele zu glauben und das gibt mir jetzt auch die Kraft in der Schwangerschaft, einfach nicht mich auf die faule Haut zu legen und... Äh, auf einmal damit aufzuhören, sondern dass ich sage, ich möchte einfach so fit wie möglich bleiben, um einfach auch keinen Ausfall zu haben. Mhm. In dem Sinne, dass ich jetzt dann nicht irgendwie extrem weit zurückkämpfen muss. Und es war immer mein Traum und mein Wunsch, beides miteinander zu kombinieren. Meine Karriere, ohne auf eine Familie verzichten zu müssen und dass vieles ein bisschen anders wird, das ist ganz klar. Manche Dinge ändern sich vielleicht auch nicht, und da muss ich einfach meinen Weg finden, wie, wie deichselt man das und wie schafft man das. Und wenn man auf andere Mütter schaut, dann sieht man, dass viele ähm, ja, beides gut unter einen Hut bekommen. Und mhm. dass man es vielleicht nicht immer so macht, wie vor der Schwangerschaft ähm, oder zu Beginn der Karriere. Aber eins hat mir mein Trainer immer ans Herz gelegt, ähm, wir müssen im Training neue Reize setzen, denn nur neue Reize bringen mich vorwärts. Absolut. Und, ähm, das ist in dem Sinne ein neuer Reiz. Wir machen wahrscheinlich nicht alles, wie wir es im Vorfeld gemacht haben. Aber nur weil es anders ist, ist es nicht unbedingt schlechter. Also vielleicht ist es auch einfach ein neuer Reiz, der mich trotz allem voranbringt. Und ähm, mir konnte ja auch in der Vergangenheit niemand sagen, ob sechs Trainingslager jetzt wirklich nötig waren oder ob vier oder fünf vielleicht auch getan hätten, mhm. so als Beispiel. Und äh, deswegen, also natürlich muss ich gewisse ein gewisses Trainingspensum schaffen, das ist ganz klar. Um, und da gilt es jetzt für mich, sage ich mal, in den Monaten Mai bis August meinen Weg zu finden um, dass ich dann im Herbst ähm, ja, so ein Niveau habe, dass ich mit der Trainingsgruppe wieder äh, in die Vorbereitung einsteigen kann.
0: Ach, das klingt richtig gut. Du sagtest eben schon mal, es gibt so einen ganz groben Plan, wie das funktionieren kann. Magst du den teilen schon oder ist der noch so diffus, dass du sagst, lass mich erstmal ankommen?
1: Ich wünschte, ich hätte ihn schon. Also ich habe mit meinem Trainer gerade gestern wieder darüber gesprochen und ich sag mal so, als erstes geht es jetzt darum, gesund durch den Rest der Schwangerschaft zu kommen, mhm. mein Baby gesund auf die Welt zu bringen und dann ist das Wichtigste, dass das Baby und ich gesund sind. Ja, Also das ist, äh, das ist zu gleichen Teilen müssen wir beide wohl auf sein und dann wird es eine Phase geben, wo wir uns kennenlernen müssen, wo ich meine neuen Aufgaben als Mutter kennenlernen muss, wo ich ähm, auch die Zeit finden muss, mir Zeit für mich zu nehmen, mhm. ähm, um eben, sag ich mal, Rückbildung und äh, sowas ähm, nicht außer Acht zu lassen. Und ähm, ja, das, das ist sicherlich eine Phase, da kann ich noch gar nicht sagen, wie lange das dauert, mhm. aber am Anfang kann ich sowieso nicht äh, in dieses Trainingspensum wieder einsteigen in vollem Umfang, wie ich das gewohnt bin. Und wenn es dann irgendwann von den Ärzten das Go gibt, sage ich mal, dass ich auch wieder ähm, Leistungssport irgendwann treiben kann. Bis dahin möchte ich mich natürlich schon ähm, einigermaßen fit halten. Das geht sicherlich am Anfang mit strammen Spaziergängen, mit Kinderwagen, äh, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Session auf dem Crosstrainer oder ein bestimmtes Krafttraining zu Hause. Mhm. Und ja, irgendwann werde ich dann wieder laufen dürfen. Das wird am Anfang mit Sicherheit etwas beschwerlicher, aber ich glaube, dass nach so vielen Jahren im Laufsport sich der Körper auch schnell daran erinnert, äh, was er in der Vergangenheit schon konnte. Einschätzen, ähm, was für Rückschläge mich dort erwarten, kann ich aktuell noch nicht. Also das äh, kommt sicherlich auch darauf an, wie mein Körper mitspielt, aber vielleicht auch, wie vernünftig ich die Sache angehe. Also ich glaube, das ist auch kein Zeitpunkt, wo man von 0 auf 100 wieder... Ähm, durchstartet und ähm, ja, wie gesagt, persönlich wäre mein Ziel am Ende des Sommers, also wenn die Trainingsgruppe sage ich mal im Oktober wieder in das no in den normalen Aufbau für eine Saison einsteigt, dass ich da ein Grundniveau habe, dass ich einfach dort äh, mitmarschieren kann, mhm. ja, also dass, dass ich dann da wieder in dem Umfang einsteigen kann. Ob wir schon im Herbst ein Trainingslager bestreiten werden, das würde ich jetzt auch einfach nochmal ähm, ja, das, das kann ich nicht ähm, zu 100 Prozent sagen. Ich glaube, wir werden es in die Planung mit aufnehmen. Und dann ähm, muss man einfach schauen, ob es schon Sinn macht, es umzusetzen oder nicht. Aber ähm, ich bin so lange aus dem Wettkampfgeschehen raus. Mein Wunsch wäre es schon, ähm, im Frühjahr 2024 meine ersten Wettkämpfe wieder mhm. zu bestreiten. Also, ähm, ob das dann eine Hallensaison ist äh, oder ob ich irgendwo ein Straßenlauf mache oder ob ich äh, in einem wärmeren Land eine Freiluftsaison mache, das muss ich einfach schauen. Ja. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Wettkampfpraxis dann wieder zu haben und dann eben sicherlich danach noch ein Trainingslager in Vorbereitung auf die Sommersaison, weil ich muss sicherlich sehr zeitig in die Sommersaison einsteigen. Ich habe keine Olympianorm. Mhm. Ich werde bis dahin auch keine Weltranglistenpunkte haben. Das heißt, ja, ich muss dann schon relativ früh sehr schnell rennen, um ähm, mir meine Träume dazu zu verwirklichen. Und ich kann doch keine Trainingslager als Orte nennen. Ich kann doch keine Zeiträume zu 100 Prozent nennen. Ähm, ich bin auch kein Olympiakader mehr ähm, beim DSV. Das heißt, mhm. ähm, ich muss mich auch vielleicht hier und da einfach fügen, äh, welche Trainingslager werden angeboten und mhm. wo macht es für mich Sinn, äh, mitzureisen. Und ähm, dann muss ich natürlich auch organisieren. Äh, wer aus meiner Family mitkommt, um wenn ich dann eben beim Training bin, auf ähm, meinen kleinen Schatz aufzupassen. Yeah, ja. yeah. Also weil ähm, es wird sicherlich hier und da auch ähm, Situationen geben, wo ich ohne Kind reisen muss, aber ähm, ich würde jetzt kein Drei- oder vier wichtigst Trainingslager ähm, ohne Nachwuchs bestreiten. Mm. Und das war für mich auch immer ein Grund zu warten bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil dafür braucht man natürlich auch ähm, ja, sage ich mal, eine Familie, die ähm, das irgendwie kann, das muss bezahlt werden und demnach, ja, es ähm, ja, ist jetzt einfach der Zeitpunkt, wo ich weiß, meine Eltern haben die Zeit, äh, mein Partner hat die Zeit, haben die finanziellen Mittel, das irgendwie zu schwemmen und äh, dann wird das äh, im Groß also man kann im Prinzip sagen, ein Familienprojekt. Ja, ja.
0: ja, richtig schön. Also eine ganz, ganz aufregende Reise, auf die ihr euch da begibt und ich glaube, das kann richtig gut werden. Es klingt schon, schon ja, richtig also gut.
1: Ich wüsste auch am liebsten schon die Daten, wann bin ich so, <lacht> was muss ich dafür organisieren ähm, und so weiter und so fort. Das vor. ist der Planungsmensch aber, in dir, ne? <lacht> genau, ja, aber es gibt ja auch noch keinen Rahmen für die Plan für 2024. Ja. Also ich weiß natürlich, wann Olympia ist und wann die EM ist, aber es gibt. Ähm, die ganzen Wettkämpfe, die für eine Hallensaison vielleicht in Frage kommen oder auch für eine Freiluftsaison, das steht ja alles noch gar nicht fest. Mhm. Jeder denkt aktuell an 2023 und demnach, ähm, ja, muss ich da schon bis in den Herbst warten, um einfach Daten zu haben, weil am Ende richtet sich das ja schon auch nach Wettkämpfen und dann muss man halt schauen, ähm, ja, was, was ist nötig, um dorthin zu fahren? Vielleicht auch das Kind und, ähm, ja, es wird eine aufregende Reise, aber ähm, ich bin als Baby und als Kind sehr, selbst schon sehr, sehr viel gereist. Das mag der ein oder andere jetzt vielleicht auch verurteilen, aber mir hat es nicht geschadet. Das genau. hat mich zu einem sehr, sehr weltoffenen Menschen gemacht und ähm, demnach ähm, ja, spreche ich da aus eigener Erfahrung. Ich glaube, dass unter dem Aspekt, dass wir alle gesund sind, dass mhm. das eine sehr coole und spannende Zeit wird.
0: Das werdet ihr großartig machen, da bin ich mir sicher.
1: Wenn Danke. wir jetzt mal
0: noch den ganz großen Schritt wagen und so am Ende deiner Karriere, du dir einmal vorstellst, ähm, du hast das alles super hingekriegt, hast dir deine Träume erfüllt und ähm, verabschiedest dich dann irgendwann so in den sportlichen Ruhestand, wenn es sowas überhaupt bei dir geben sollte. Ähm, was würdest du dir wünschen, wie die Menschen dich in Erinnerung behalten sollen? Als, ähm, ja, was möchtest du gerne, was so von dir bleibt? Als Frau, Läuferin, aber vielleicht auch so als Mama?
1: Also erstmal, ähm, den wird es irgendwann geben, den sportlichen Ruhestand. Auch wenn es <lacht> mir wahrscheinlich schwer fällt, irgendwann mal Laufen aufzuhören. Ähm, es wird nicht in den nächsten zwei Jahren sein, weil ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt zurückkämpfe, dann äh, nicht nur für eine Saison. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, der wichtigste Aspekt ist grundsätzlich, dass einen die Menschen in Erinnerung behalten, weil wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und da, ja, ist es einfach so, dass, ähm, es gibt viele Eintatsteams, ja. Mhm. Also, es gibt viele Leute, die sind heute gut und, ähm, in der Saison drauf, auf einmal sind sie gar nicht mehr dabei. Und das habe ich in den letzten Jahren einfach gemerkt. Ich war bei sieben Weltmeisterschaften im Finale und, ähm, das, oder sechs, ach, ich weiß es gar nicht. <lacht> viele. Äh, ja, ich glaube, das, ähm, das, das gab es so noch nicht. Und da gab es auch keine andere Person, die ähm, zumindest in meiner Disziplin, die eben dabei, ähm, so viele Male dabei war. Und das ist für mich, das habe ich dann irgendwann gesehen, das ist schon eine besondere Leistung. Und ich möchte gerne im Leistungssport noch ein paar Jahre treu bleiben. Und ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt für mich, dass sich die Menschen ähm, an mich erinnern und vielleicht auch einfach ein positives Bild haben, ähm, und ähm, vielleicht auch einfach ein paar Wettkämpfe, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Weil ähm, ich mache den Sport aus Freude und aus Leidenschaft. Und wenn ich an, am Ende an Momente wie Berlin 2018 oder die WM in Doha 2019 mhm. oder auch die WM in Peking 2015 zurückblicke, dann sind das einfach Momente, die ähm, mein Leben charakterisieren. Und ähm, hier irgendwie... Obwohl es schon so viele Jahre her ist, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ähm, sportbegeisterte Menschen nehmen diese Momente eben genauso wahr. Ja. Und ähm, das ist eben das, was mich immer freut, wenn ich das irgendwie höre. dass Wir waren da live dabei und das war so toll. Und das ist was, dass wenn man merkt, dass man irgendwas nicht nur für sich macht, sondern dass man andere Menschen auch damit irgendwie bewegen kann, dann finde ich das sehr besonders. Und ich weiß nicht, ob solche Momente in meiner Karriere noch kommen. Ich wünsche es mir und ich werde auch hart dafür arbeiten, weil das sind eben die Momente, wofür man sich quält und kämpft und ähm, auch gewisse auf gewisse Dinge verzichtet. Und daher hoffe ich das inständig, dass es solche Momente noch gibt. Ähm, aber jetzt auch mit einem Jahr Abstand ähm, am Ende, wo ich eben nicht in diesem Leistungssportgeschehen drin bin, merke ich einfach, dass ich da wirklich aufblühe, dass das einfach ich bin und dass es mir wirklich sehr fehlt. Und wenn ich die Chance habe, das noch ein paar Jahre auf irgendeine Art und Weise zu genießen, dann möchte ich das und dann möchte ich auch das Beste dafür tun. Und daher hoffe ich einfach, dass noch so ein paar Momente kommen und dafür werde ich alles geben und darauf freue ich mich. Und wenn man mich dann in Erinnerung behält und vielleicht ein Lächeln im Gesicht hat oder positive Gedanken damit verbindet, dann bin ich sehr glücklich.
0: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, liebe Gesa.
1: Dankeschön.
0: Ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich habe es sehr genossen und ähm, bin mir sicher, dass das ganz, ganz viele sehr ähnlich sehen werden.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für deine Zeit, deine coolen Fragen und ja, ich hoffe inständig, dass es den Zuhörern auch gefällt, vielleicht irgendwas mit auf den Weg gibt und äh, ja, dass ich sie nicht eine Stunde gelangweilt habe. Und nicht nur
0: Mama <lacht> Ganz Talk bestimmt nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Da können wir uns, glaube ich, sehr, sehr sicher sein. Danke dir, liebe Gesa.
1: Ja, danke dir auch. Alles Gute.